0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب وان في قوله وانهم الا يظنون نافية اي ما هم والظن هو التردد الراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم كذا في القاموس أي ما هم إلا يترددون بغير جزم ولا يقين وقيل الظن هنا بمعنى الكذب وقيل هو مجرد الحدس لما ذكر الله سبحانه أهل العلم منهم بأنهم غير عاملين بل يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ذكر أهل الجهل منهم بأنهم يتكلمون على الأماني ويعتمدون على الظن الذي لا يقفون من تقليدهم على غيره ولا يظفرون بسواه والويل الهلاك وقال الفراء الأصل في الويل وي أي حزن كما تقول ويل فلان أي حزن له فوصلته العرب باللام قال الخليل ولم نسمع على بنائه إلا ويح وويس وويه وويك وويب وكله متقارب في المعنى وقد فرق بينها قوم وهي مصادر لم ينطق العرب بأفعالها وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لأن فيه معنى الدعاء والكتابة معروفة والمراد أنهم يكتبون الكتاب المحرف ولا يبينون ولا ينكرونه على فاعله وقوله بأيديهم تأكيد لأن الكتابة لا تكون إلا باليد فهو مثل قوله ولا طائر يطير بجناحيه وقوله يقولون بأفواههم وقال ابن السراج هو كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم وفيه أنه قد دل على أنه من تلقائهم قوله يكتبون الكتاب فإسناد الكتابة إليهم يفيد ذلك والاشتراء الاستبدال وقد تقدم الكلام عليه ووصفه بالقلة لكونه فانياً لا ثواب فيه أو لكونه حراماً لا تحل به البركة فهؤلاء الكتب لم يكتفوا بالتحريف ولا بالكتابة لذلك المحرف حتى نادوا في المحافل بأنه من عند الله لينالوا بهذه المعاصي المتكررة هذا الغرض النزير والعوض الحقير وقوله مما يكسبون قيل من الرشا ونحوها وقيل من المعاصي وكرر الويل تغليظا عليهم وتعظيما لفعلهم وهتكا لأستارهم وقالوا أي اليهود لن تمسنا النار الآية وقد اختلف في سبب نزول الآية كما سيأتي بيانه والمراد بقوله قل اتخذتم عند الله عهدا الانكار عليهم لما صدر منهم من هذه الدعوى الباطلة انها لن تمسهم النار الا اياما معدودة اي لم يتقدم لكم مع الله عهدا بهذا ولا اسلفتم من الاعمال الصالحة ما يصدق هذه الدعوى حتى يتعين الوفاء بذلك وعدم اخلاف العهد اي ان اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون قال في الكشاف وام اما ان تكون معادلة بمعنى اي الامرين كائن على سبيل التقرير لان العلم واقع بكون احدهما ويجوز أن تكون منقطعة انتهى وهذا توبيخ لهم شديد قال الرازي في تفسيره العهد في هذا الموضع يجري مجرى الوعد وإنما سمي خبره سبحانه عهدا لأن خبره أوكد من العهود المؤكدة وقوله بلى إثبات بعد النفي أي بل تمسكم لا على الوجه الذي ذكرتم من كونه أياما معدودة والسيئة المراد بها الجنس هنا ومثله قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها من يعمل سوء يجز به ثم أوضح سبحانه أن مجرد كسب السيئة لا يوجب الخلود في النار بل بد أن تكون سيئة محيطة به قيل هي الشرك وقيل الكبيرة وتفسيرها بالشرك أولى لما ثبت في السنة تواترا من خروج عصات الموحدين من النار ويؤكد ذلك كونها نازلة في اليهود وإن كان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد قرأ نافع خطياته بالجمع وقرأ الباقون بالإفراد وقد تقدم تفسير الخلود وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب قال لا يدرون ما فيه وإنهم إلا يظنون قال وهم يجحدون نبوتك بالظن وأخرج ابن جرير عنه قال الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتابا أنزله الله فكتبوا كتابا بأيديهم ثم قالوا لقوم سفلة جهال هذا من عند الله وقد أخبر أنهم يكتبون بأيديهم ثم سماهم أميين لجحودهم كتب الله ورسله وأخرج ابن جرير عن النخعي قال منهم من لا يحسن أن يكتب وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إلا أماني قال الأحاديث وأخرج ابن جرير عنه أنها الكذب وكذا روى مثله عبد بن حميد عن مجاهد وزاد وإنهم إلا يظنون قال إلا يكذبون وأخرج النسائي وابن المنذر عن ابن عباس في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب قال نزلت في أهل الكتاب وأخرج أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وصححه عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره وأخرج ابن جرير من حديث عثمان مرفوعا قال الويل جبل في النار وأخرج البزار وابن مردوي من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا أنه حجر في النار وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فويل للذين يكتبون الكتاب قالهم أحبار اليهود وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكتوبة في التوراة أكحل أعين ربعة جعد الشعر حسن الوجه فلما وجدوه في التوراة محوه حسدا وبغيا فأتاهم نفر من قريش فقالوا تجدون في التوراة نبيا أميا فقالوا نعم نجده طويلا أزرق سبط الشعر فأنكرت قريش وقالوا ليس هذا منا وأخرج ابن جرير عنه في قوله ثمنا قليلا قال عرضا من عرض الدنيا فويل لهم قال فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب وويل لهم مما يكسبون يقول مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم وقد ذكر صاحب الدر المنثور آثارا عن جماعة من السلف أنهم كرهوا بيع المصاحف مستدلين بهذه الآية ولا دلالة فيها على ذلك ثم ذكر آثارا عن جماعة منهم أنهم جوزوا ذلك ولم يكرهوه وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والواحدي عن ابن عباس أن اليهود كانوا يقولون مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنما نعذب بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار وانما هي سبعه ايام معدوده ثم ينقطع العذاب فانزل الله في ذلك وقالوا لن تمسنا النار الايه واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عنه قال وجد اهل الكتاب مسيره ما بين طرفي جهنم مسيره اربعين فقالوا لن تعذب أهل النار إلا قدر أربعين فإذا كان يوم القيامة ألجموا في النار فساروا فيها حتى انتهوا إلى سقر وفيها شجرة الزقوم إلى آخر يوم من الأيام المعدودة فقال لهم خزنة النار يا أعداء الله زعمتم انكم لن تعذبوا في النار الا اياما معدوده فقد انقضى العدد وبقي الابد فيؤخذون في الصعود يرهقون على وجوههم واخرج ابن جرير عنه ان اليهود قالوا لن تمسنا النار الا اربعين ليله مده عباده العجل واخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال اجتمعت يهود يوما فخاصم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات أربعين يوما ثم يخلفنا فيها ناس وأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورد يديه على رأسه كذبتم بل أنتم خالدون مخلدون فيها لا نخلفكم فيها إن شاء الله أبدا ففيهم نزلت هذه الآية وقالوا لن تمسنا النار واخرج ابن جرير عن زيد بن اسلم مرفوعا نحوه واخرج احمد والبخاري والدارمي والنسائي من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل اليهود في خيبر من اهل النار فقالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله قل أتخذتم عند الله عهدا أي موثقا من الله بذلك أنه كما تقولون وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه فسر العهد هنا بأنهم قالوا لا إله إلا الله لم يشركوا به ولم يكفروا وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله أم تقولون على الله ما لا تعلمون قال القوم الكذب والباطل وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله بلى من كسب سيئة قال الشرك وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد وعكرمة وقتادة مثله وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة في قوله وأحاطت به خطيئته قال أحاط به شركه وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم في قوله بلى من كسب سيئة أي من عمل مثل أعمالكم وكفر بمثل ما كفرتم حتى يحيط كفره بما له من حسنة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي من آمن بما كفرتم به وعمل بما تركتم من دينه فلهم الجنة خالدين فيها وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله وأحاطت به خطيئته قال هي الكبيرة الموجبة لأهلها النار وأخرج وكيع وابن جرير عن الحسن أنه قال قال كل ما وعد الله عليه النار فهو الخطيئة وأخرج ابن أبي شيبة وعبد ابن حميد وابن جرير عن الربيع ابن خيثم قال هو الذي يموت على خطيئته قبل أن يتوب وأخرج مثله ابن جرير عن الأعمل واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون قد تقدم تفسير الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل وقال مكي إن الميثاق الذي أخذه الله عليهم هنا هو ما أخذه الله عليهم في حياتهم على ألسن أنبيائهم وهو قول لا تعبدون إلا الله وعبادة الله إثبات توحيده وتصديق رسله والعمل بما أنزل في كتبه قال سيباوي إن قوله لا تعبدون إلا الله هو جواب قسم والمعنى استحلفناهم والله لا تعبدون إلا الله وقيل هو إخبار في معنى الأمر ويدل عليه قراءة أبي وابن مسعود لا تعبدوا على النهي ويدل عليه أيضا ما عطف عليه من قوله وقولوا وأقيموا وآتوا وقال قطرب والمبرد إن قوله لا تعبدون جملة حالية أي أخذنا ميثاقهم موحدين أو غير معاندين قال القرطبي وهذا إنما يتجه على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي يعبدون بالياء التحتية وقال الفراء والزجاج وجماعة إن معناه أخذنا ميثاقكم بأن لا تعبدوا إلا الله وبأن تحسنوا بالوالدين وبأن لا تسفكوا الدماء ثم حذف أن فارتفع الفعل لزوالها قال المبرد هذا خطأ لأن كل ما أدمر في العربية فهو يعمل عمله مظهرا وقال القرطبي ليس بخطأ بل هما وجهان صحيحان وعليهما أنشد ألا أيها الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي بالنصب لقوله أحضر وبالرفع والإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف والتواضع لهما وامتثال أمرهما وسائر ما أوجبه الله على الولد لوالديه من الحقوق والقربى مصدر كالرجع والعقبى هم القرابة والإحسان بهم صلتهم والقيام بما يحتاجون إليه بحسب الطاقة وبقدر ما تبلغ إليه القدرة واليتامى جمع يتيم واليتيم في بني آدم من فقد أبوه وفي سائر الحيوانات من فقدت أمه وأصله لانفراد يقال صبي يتيم أي منفرد من أبيه والمساكين جمع مسكين وهو من أسكنته الحاجة وذللته وهو أشد فقرا من الفقير عند أكثر أهل اللغة وكثير من أهل الفقه وروي عن الشافعي أن الفقير أسوأ حالا من المسكين وقد ذكر أهل العلم لهذا البحث أدلة مستوفاة في مواطنها ومعنى قوله وقولوا للناس حسنا أي قولوا لهم قولا حسنا فهو صفة مصدر محذوف وهو مصدر كبشرى وقرأ حمزة والكسائي حسنا بفتح الحاء والسين وكذلك قرأ زيد لابن ثابت وابن مسعود قال الأخفش هما بمعنى واحد مثل البخل والبخل والرشد والرشد وحكى الأخفش أيضا حسن بغير تنوين على فُعْلى قال النحاس وهذا لا يجوز في العربية لا يقال من هذا شيء إلا بالألف واللام نحو الفضل والكبرى والحسنى وهذا قول سيبويه وقرأ عيسى بن عمر حسنا بضمتين والظاهر أن هذا القول الذي أمرهم الله به لا يختص بنوع معين بل كل ما صدق عليه أنه حسن شرعا كان من جملة ما يصدق عليه هذا الأمر وقد قيل إن ذلك هو كلمة التوحيد وقيل الصدق وقيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيل غير ذلك وقوله واقيموا الصلاة وآت الزكاة قد تقدم تفسيره وهو خطاب لبني إسرائيل فالمراد الصلاة التي كانوا يصلونها والزكاة التي كانوا يخرجونها قال ابن عطية وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها فتنزل النار على ما يقبل ولا تنزل على ما لا يقبل وقوله ثم توليتم قيل الخطاب للحاضرين منهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم مثل سلفهم في ذلك وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب وقوله إلا قليلا منصوب على الاستثناء ومنهم عبد الله بن سلام وأصحابه وقوله وأنتم معرضون في موضع النصب على الحال والإعراض والتولي بمعنى واحد وقيل التولي بالجسم والإعراض بالقلب وقوله لا تسفكون الكلام فيه كالكلام فِي لا تعبدون وقد سبق وقرأ طلحة بن مصرف وشعيب بن بن أبي حمزة بضم الفاء وهي لغة وقرأ أبو نهيك بضم الياء وتشديد الفاء وفتح السين والسفك الصب وقد تقدم والمراد أنه لا يفعل ذلك بعضهم ببعض والدار المنزل الذي فيه أبنية المقام بخلاف منزل الارتحال وقال الخليل كل موضع حله قوم فهو دار لهم وإن لم يكن فيه أبنية وقيل سميت دارا لدورها على سكانها كما يسمى الحائط حائطا لإحاطته على ما يحويه وقوله ثم أقررتم من الإقرار أي حصل منكم الاعتراف بهذا الميثاق المأخوذ عليكم في حال شهادتكم على أنفسكم بذلك قيل الشهادة هنا بالقلوب وقيل هي بمعنى الحضور أي أنكم الآن تشهدون على أسلافكم بذلك وكان الله سبحانه قد اخذ في التوراه على بني اسرائيل الا يقتل بعضهم بعضا ولا ينفيه ولا يسترقه وقوله ثم انتم هؤلاء اي انتم هؤلاء المشاهدون الحاضرون تخالفون ما اخذه الله عليكم في التوراه فتقتلون أنفسكم إلى آخر الآية وقيل إن هؤلاء منصوب بإضمار أعني ويمكن أن يقال منصوب بالذم أو الاختصاص أي أذم أو أخص وقال القتيبي إن التقدير يا هؤلاء قال النحاس هذا خطأ على قول سيباويه لا يجوز وقال الزجاج هؤلاء بمعنى الذين أي ثم أنتم الذين تقتلون وقيل هؤلاء مبتدأ وأنتم خبر مقدم وقرأ الزهري تقتلون مشددا فمن جعل قوله أنتم هؤلاء مبتدأ وخبرا جعل قوله تقتلون بيانا لأن معنى قوله أنتم هؤلاء أنهم على حالة كحالة أسلافهم من نقض الميثاق ومن جعل هؤلاء منادى أو منصوبا بما ذكرنا جعل الخبر تقتلون وما بعده وقوله تظاهرون بالتشديد وأصله تتظاهرون أدغمت التاء في الظاء لقربها منها في المخرج وهي قراءة أهل مكة وقرأ أهل الكوفة تظاهرون مخففا بحذف التاء الثانية لدلالة الأولى عليها وأصل المظاهرة المعاونة مشتقة من الظهر لأن بعضهم يقوي بعضا فيكون له كالظهر ومنه قول الشاعر تظاهرتم من كل أوب ووجهة على واحد لا زلتم قرن واحد ومنه قوله تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا وقوله والملائكه بعد ذلك ظهير واسارى حال قال ابو عبيد وكان ابو عمرو يقول ما صار في ايديهم فهو اسارى وما جاء مستاسرا فهو الاسرى ولا يعرف اهل اللغه ما قال ابو عمرو وانما هذا كما تقول سكارى وسكرى وقد قرا حمزه اسرى وقرا الباقون أسارا والاسرى جمع اسير كالقتلى جمع قتيل والجرحى جمع جريح قال ابو حاتم ولا يجوز أسارا وقال الزجاج يقال أسارا كما يقال سكارى انتهى الوجه الاول